0: Hola a todos, bienvenidos a Tiempo Popcorn, su momento de escuchar sobre películas y demás producciones audiovisuales, así que también le doy la bienvenida a mi buen amigo Jorge. Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas a todos, estoy muy bien Germán, gracias nuevamente, un gusto estar con ustedes otra vez compartiendo espacio, y pues vamos esta tarde, esta tarde noche donde nos quiera que lo escuchen, pues vamos a hablar un poquito de terror con mi amigo Germán.
0: Así es, eh, ya con esto terminamos nuestra nuestro mes, porque justamente eh, ya estamos eh, a punto de que en unas cuantas horas o, muy, o no, unos cuantos días, porque ya este se acerca Halloween ese 31 de, de octubre, y ya saben, no o sea, esperemos que también se hagan sus maratones de películas, eh, a lo mejor no hemos recomendado las mejores eh, salvo alguna discrepancia que hemos tenido, pero pues hemos tratado de hacerlo lo más eh, enfocado a este género Pero antes de iniciar con el tema, eh, Jorge, ¿qué has estado viendo? Cuéntanos
1: Fíjate, Kerman, que en esta ocasión me puse a repasar una serie que está buenísima, que ya se las he mencionado en algunas ocasiones aquí en el programa Que se llama El Cuento la Criada que ya pude cerrar nuevamente con esta, esta serie que está bien hermosa, la habían de ver, está bien hermosa, muy padre. Ya es, cerré temporada, estamos a esperas de que anuncien cuándo se va a estrenar la última temporada, que no han dicho en absoluto cuándo y ni han dado señas de nada, de nada. No hay noticias, pero bueno, sabemos que la temporada que viene es la sexta, si no me equivoco, y será la última de esta gran serie que se llama El Cuento de la criada que se encuentra disponible por ahí en Star Plus y Paramount Plus. Si no me equivoco, para que ustedes la puedan ver Véanla, de verdad que no van a desperdiciar su tiempo Germán, es una serie Buenísima, buenísima Un juego de tronos Una casa del dragón, un Breaking Bad Está al nivel esta serie
0: Ok, o sea, ya con estas eh, Comparativas Creo que sí vale mucho la pena eh, Yo creo que sí me voy a esperar un poquito A que eh, este, Pues pueda disfrutarlas De largo y tendido porque luego sí me, me engancho con muchas series y me desespera tener que, eh, por cuestiones de vida adulta, tener que suspenderla. Y ya luego cuando la retomo ya ni me acuerdo de dónde empecé y así. Pero bueno. Pero
1: mira, ¿sabes qué? Digo yo, te conviene que... No sabemos nada de la, de la, de la, de la escena de la última temporada, pero te conviene pues sí como que pasito, pasito. No, ¿sabes qué? Una, una temporada por mes, son creo que ahorita cinco temporadas. Y tú ponle que te avites una temporada por mes, son cinco meses. Entonces de aquí a cinco meses ya hay noticias de, de la última temporada Porque o sea ya está rodándose únicamente que no han lanzado en absoluto nada Creo que ya tiene tiempo en producción Pero no han soltado absolutamente nada Y pues yo te recomendaría eso Germán
0: Igual sí, sí voy a seguir tu recomendación O sea, ahorita, bueno es que ahorita acabo de este, iniciar dos producciones asiáticas No voy a hablarles porque apenas acabo de ver el primer episodio Así que todavía no sé si vale mucho la pena. Eh, una es coreana y otra es de Japón. Ya se lo traeré más adelante en otras emisiones. Pero por lo pronto estuve viendo un pequeño eh, como cortometraje que está en Netflix. Que se llama Flashback. Y está bastante interesante. Eh, trata sobre una chica que pues, vive una vida común y corriente. Pero tiene esta sensación de que uno puede... Eh, como modificar eh, los momentos en los que está a punto de morir. Entonces también es acechada por una ent un ente, un fantasma o algo de manera como extraña. Y en eso sucede una situación eh, triste y lamentable en la que pierde a un ser querido y también ella se ve afectada. Pero entonces, eh, ya con un poco de ciencia ficción, eh, ella logra que, como esta frase que dice que cuando vas a morir ves tus último, toda tu vida este de manera cronológica, entonces ella va en retroceso, pero tal es el caso de que técnicamente como que viaja en el tiempo, su todo su concepto adulto viaja a una edad más joven y entonces trata de evitar que, que ese suceso en el futuro eh, suceda pero a, al final de cuentas eh, pues tiene que modificar y soltar a alguien. ¿no? Entonces eso se me hizo padre porque juntó un poquito de misterio y no hay horror, no hay suspenso, eh, solamente misterio eh, en la cuestión de la aparición de este como espíritu, pero al final de cuentas eh, eh, tiene un buen mensaje ¿no? sobre la cuestión del amor y sobre la cuestión de, de, de las acciones que uno toma en la vida. Y dura 16 minutos. O sea, está súper corto. Véanlo, se llama eh, Flashback. Eh, entonces, esa es mi recomendación para todos ustedes aquí en Tiempo Popcorn. Y, pues, bueno, aquí rapidito, picadito, como este...
1: El gazpacho.
0: Como, así, picadito y corto, como un gazpacho. Así que, eh, pues, en esta ocasión les traemos una película. Eh, no es tan... Nueva, o sea, tiene unos cuantos añitos, si no me recuerdo que es del 2019, que se llama la película Te Veo. Y, eh, Jorge, ¿quieres aventarte la ficha técnica o me la aviento yo?
1: No, la tengo y no te la
0: pongo. Ok, bueno, ya que no la tienes. Eh, te Veo es de, del año 2019, dirigida por Adam Randall, eh, escrita por Venom eh, eh, Gray, eh, eh, protagonizada por Helen Hunt, eh, John Tenney, Owen eh, Trege, que son como técnicamente las figuras más relevantes en la película, hay otros actores que también son nuevos. Y bueno, eh, primero que nada hay que entender que esta es una de las primeras películas que Adam Randall hace eh, cuestión como de suspenso, thriller y demás. La mayoría de sus películas tiene que ver con ciencia ficción y acción. Y también a Helen Hunt la podemos recordar por grandes películas como El Tornado de 1996 y Lo que ellas piensan junto a Mel Gibson del año 2000. Que pues técnicamente son como géneros muy raros, eh, muy diferentes entre sí para estar en esta película que es como que eh, la catalogan dentro del suspenso, eh, un poquito del thriller. Entonces, eh, ¿de qué va esta película? Eh, rápidamente eh, es un pueblito en Estados Unidos en donde empiezan a desaparecer niños eh, de una forma un tanto escabrosa y, y pues misteriosa. Eh, entonces hay un detective que está como que está enfocado en este caso, eh, pero también tiene problemas en su eh, familia. Eh, por ahí tiene una cuestión de eh, familia disfuncional, eh, Luego hay otra circunstancia que empiezan a suceder cosas extrañas dentro de su casa y posteriormente se van desarrollando eh, muchas como historias intercaladas eh, que le van dando sentido a por qué sucede o no sucede eh, en el momento en el que se da a, a proyectar el hecho de que hay como una especie de fantasmas adentro de la casa, pero conforme va pasando la película se va revelando qué es lo que está sucediendo realmente. Y al final de cuentas todo está relacionado desde el misterio de quién es el secuestrador de niños, eh, la familia, y quienes están detrás de toda esta, eh, digamos, eh, entre comillas, efecto paranormal. Eh, pero bueno, Jorge, ya que tú también quieres eh, hacer esto picadito, pero bien desglosado para que todos aquí lo disfruten en Tiempo de Popcorn, eh, dinos qué te pareció esta película. Mira Germán, a mí eh, la película
1: se me hizo algo cansada de ver, algo lenta, creo que es una película, por ejemplo en la primera parte pues sí vemos a lo que viene siendo pues obviamente el desarrollo de la película y después hay una parte donde se convierte como en un tipo de, de película así como tipo la bruja del Blair porque ya es que llegan los chavos estos a grabar todo y se me hizo así como que de hora ya cambió de, de parecer, ya es diferente. Fue pues por un momento, ¿verdad? Pero lo sentí así. Porque a mí se me hizo algo larga la, la historia. Eh, un, como un, pues tiene un guión medio tonto que no se le entiende. De repente incongruente, su mayoría. Um, creo que en general, lo que pasa es que esta película, Germán, mm, en general la película a mí no me gustó. Uh, creo que las actuaciones, por ejemplo, también son malas. Tanto del tipo este como... Este, el Tyler se llamaba, si no me equivoco. Y, y el, otro, el otro chavo, el, el, el que resultó ser el, el que secuestraba a los niños, pues no me gustó. Y por ejemplo, también creo que hay muchas situaciones tontas donde es predecible, no es más que predecible la, la información que te da en la película, que pues, ya sabes tú para dónde va. Como en, la en muchas películas de terror que ya sabemos qué onda, qué está pasando y qué va a pasar. Y en esa, pues, también se queda lejos del terror, ¿no? Porque también ni es tanto de terror ni de suspenso. porque, pues, se tiene de todo, tiene un tutrifutre ahí la película. Y también creo que, por ejemplo, con... A mí, por ejemplo, la máscara del, del chavo este, del fantasma, del, del asesino, pues, se me hizo muy ridícula también este... Creo que le pudieron poner, pudieron poner un poquito más de creatividad y hacer algo, pues, mejor, ¿no? Pero esta que tiene los ojos saltados, pues, de verdad, que te estoy chale. Se la acaban de fumar bien y bonito. Y al final también que tiene la película a puro balazo y se acabó la película y pues así se queda la película. Y pues creo que la película no logra hacer algo sólido, algo algo fuerte, algo, algo entretenido, sino que se queda simplemente en, en algo que no se alcanza a, a cuajar bien, no se alcanza a hacer bien. Y creo que esta película... Pues sí, la verdad, ahora sí nos ha ido muy mal en todas las películas que hemos estado recibiendo. Bueno, ahorita quién sabe Germán y a lo mejor a él le gustó, le gustó esta. Pero ahora sí, en especial con lo que hemos visto todo este mes de octubre que viene siendo un cine de terror. Para mí, lo personal, con todas les hemos cerrado. No, no hemos atinado a alguna que sí nos haya llamado la atención. Me comenta Germán que en su momento cuando estuvo Juanito platicaron de Háblame, que Háblame hubiera sido muy padre para haber visto en este mes y comentarla con algunos de ustedes, pero si ya se la, la comentaron, pues qué bueno, ya este ya se habló de ella. Y por ejemplo, qué películas de verdad, Germán, que lejos de motivarte a seguir viendo más cine de terror, creo que es al contrario, no te desmotivan para, para hacer el, el género a un lado, sé que a lo mejor exagero, pero... Es película, si te dicen, chale, porque aún se siguen creando este tipo de historias tan absurdas, tan tontas, tan bobas? Porque creo que sí hay material, sí hay contenido, únicamente que pues, no le llega a las personas correctas y hacen cosas como esta, o como las que hemos estado viendo. Y creo que, bueno, se le da la oportunidad pues a alguna buena película ya en el siguiente programa, esperemos. Pero esta sí, Germán, me quedó mucho que de ver, de verdad, a mí me tocó verla en pedazos porque... Me dormía cada rato, no me atrapaba, no me pude enganchar. Sí me costó un poquito de trabajo ver esta película y ese es mi punto de vista. Y pues yo esta película la califico con dos palomitas y media, dos estrellas y media de cinco.
0: O sea, no le fue, creo que relativamente tan mal. Eh, sí tengo por ahí algunas... Comparaciones. Eh... No, eh, coincidencias contigo ah. eh, en algunos puntos. Eh, pero primero que nada, eh, en cuestión de producción. Eh, realmente sí reconozco que sí está bien hecha en cuestión de o sea sí tiene una muy buena fotografía un buen manejo de cámara porque evidentemente sí da esta sensación de estar observando observándolo todo desde cualquier punto y está y a los personajes te los muestra desde varios ángulos eh, estamos acostumbrados a ver películas en las que siempre es siempre ver la cara y solamente en momentos muy random eh, verlos como de un, de un medio perfil o en otra posición, ¿no? pero en la mayoría de las películas de terror siempre es verlos de frente ya solo cuando entra el cuchillo y salen las tripas, hacerlo un poquito más cercano eh, en este caso no, o sea está muy bien la, eh, la atmósfera esta de, de vigilancia eh, también creo que eh, la cuestión de la música, de los efectos sonoros y, y demás están muy bien manejados eh, porque realmente sí hacen esta sensación de pensar que al principio podría llegar a, a tomarse como una película de efecto paranormal en cuestiones como más dramatizadas, no en cuestiones de falso documental como las hemos visto las anteriores. En esta sí hay como esta situación de que si existe o no existe, quién está ahí, eh, el hombre escondido, eh, pero bueno. Eh, luego también hay que entender que sí como que quisieron meter varios eh, conceptos y géneros al mismo tiempo y yo creo que en eso sí coincido mucho con lo de Jorge, como que no está muy bien aterrizado eh, porque sí llega un punto en el que pareciera que la película está muy turbia y que no se entiende exactamente hacia dónde es lo que quieren este, dirigirlo, o sea estamos acostumbrados de que en las películas de terror pues es el, el, el sujeto ¿no? el asesino, el el, la supervivencia, eh, el, algo a lo que le tienes que tener miedo. Pero en este caso es más como, como la, la sensación de incomodidad porque así te ponen los momentos tensos, pero a base de efectos y de eh, como secuencias de cámara, no tanto por las, eh, la narrativa de la película. Eh, por eso creo que sí menciona Jorge que la, el ritmo de la película sí llega a caerse en varias ocasiones porque llega un punto en el que ya es muy como un poco, o sea, aburrido en las circunstancias que están sucediendo en la, en la historia y que luego, no, no voy a hacer mucho spoiler, eh, llega un punto en el que se, se revela cierto secreto de varios personajes que, que de alguna forma se pensaban eh, tenían otra característica, pero entonces es chutarte otra vez todo lo que viste la película desde el inicio para ahora verlo desde el punto de vista de ellos. Entonces dices, Ay, o sea, pues nomás era para que me hicieras ahí como flashback, o sea, un momentito y no contarme toda la historia de qué estuvieron haciendo mientras tanto. Y eso sí fue, llegó un punto en el que se me hizo muy cansado. Eh, pero fuera de, de eso sí eh, me gustó más o menos cómo, cómo lo fueron dirigiendo. Eh, otra cosa que sí estoy completamente de acuerdo con Jorge es el hecho de que las actuaciones están para el perro. Eh, de verdad, o sea eh, el, eh, sí ahí sí tiene muchos clichés y muchos como estereotipos de el típico niño que está enojado con sus padres pero uh, este después de, de cierto evento como de, en el que de prácticamente pierde la vida, pues ahora sí de ay papi, ay mami, los quiero mucho y así de ay, qué ridículo es y luego los otros, o sea la mamá de verdad, a pesar de que se ve que el botox sí pasa factura, eh, no tiene muchas expresiones, o sea, incluso cuando se le ve llorar por alguien, o sea, se ve fingido, se ve que ni lo siente, entonces como que dije, Dios, ¿qué estoy, qué estoy viendo? Y, y también en el caso del, del policía o detective, en este caso, que es el que anda como teniendo por ahí ciertos eh, misterios. Eh, igual, o sea, las reacciones son como o muy muy, muy retrasadas O sea, de, oh, ahí está, ah, me espero, reacciono, me tiro al suelo Vuelvo a parar, sonrío Yo así de, no puedo con esto si sí es como muy acartonado todo Esa parte sí está horrible, o sea, no, no me gustó y, eh, y quisieron como darle varios giros a la historia y para hacer el cierre pero creo que tampoco fue como que bien abordado porque de verdad era así como que, ah sí, eh, pues lo mencionamos al principio y entonces aquí lo vamos a terminar de esta forma y ya, se cierra el capítulo. Entonces yo digo, no, pues o sea fueron eh, conclusiones muy tontas, muy absurdas, eh, súper rápidas, sacadas de la manga, entonces creo que sí la película eh, pudo haber tenido potencial, eh, pero no lo supieron enfocar muy bien. Eh, entonces yo a esta palo eh, a esta película le voy a regalar, eh, pues sí, tres palomitas y media, porque la, en cuestión de producción y de eh, este, prácticamente es lo único que salva a esta película, es lo que más me gustó. Eh, la historia sí estuvo relativamente buena, pero muy fuera de estar bien abordado. Y lo que menciona Jorge sobre la máscara del sujeto que aparece en la película, tiene una justificación por ahí. Y muy absurda y muy pendeja.
1: Mm, a ver. Porque,
0: porque te dicen que, o sea, esta cuestión de, de invadir casas, eh, tiene un nombre que es fro Frogging, o sea, de las ranas, porque si sí, hay muchas ranas que llegan, se, se adaptan a un lugar y se apropian del de, de mismo. Y eso sí es algo real, o sea, hay casos, principalmente en Estados Unidos, porque aquí en México pues, no, no creo que pase, eh, que cuando las personas viajan de vacaciones o lo que sea, hay gente que se mete a sus casas y ahí se queda uh, en los áticos o en los sótanos y ahí se esconde como rata y nada más sale en las noches ahí como a, co a comer y todo. Y ahí sobrevive, o sea, incluso si hay casos en los que tuvieron que tumbar muros y ahí se se descubrió que, eh, como en, en este, hace cuenta como muros es escondidos, ahí habitaba la persona. Y yo me quedé así de miedo. Antes. O sea, si está así, porque hasta que la gente descubrió que digo, oye, pero es que la comida se me está acabando, ¿quién se la está acabando? Ni nada. Y entonces, eh, empezaban como que a investigar, como que pasos o con cámaras de seguridad dentro de la casa, y así fue cuando descubrieron que, pues, había alguien viviendo dentro de las casas. O sea, sí, es cosa relativamente real. Entonces, eso sí me gustó que, que lo hicieran eh, no sobreactuado, lo hicieran bastante bien, y eso de la cama de la máscara, pues sí fue como lo demás, ¿no? O sea, fue como para darle un poco de, de miedo al asunto, pero terminó dando risa, o sea... Sí. Yo por un pecho dije, o sea, mira, donde salga que es la máscara del, de, del diablo y que viene y por las noches y atormenta a las familias, o sea, eso me hubiera gustado. Pero así de, ah, nada más es porque se me hizo divertido, porque somos las ranas. O sea, me sentí en la escena de mi pobre angelito, eh, creo que es en la 1, en la que uh -huh. una de las parejas, de los rateros, le dice al otro de que, este, otra vez volviste a dejar las, de, ¿cómo se llama? Las llaves del, del baño abiertas. Le dice, pues sí, somos los, los, los eh, ladrones eh, mojados, pero bueno. Eh, entonces eso es el final de esta
1: eh, de esta película. Sí, es el final de la película y y acaba de manera pues muy muy tonta y, y muy de repente muy muy feamente la película. Bueno esperemos que en próximas emisiones agarremos algo bueno entre tanto catálogo germán que hay y y agarremos algo algo digno de de hablar y y, y de compartir porque estas últimas películas de verdad. No, qué hueva estar este eh, Platicando de estas películas Pero bueno, ya ha sido suerte Porque les vamos a contar que Hicimos un sorteo, hicimos varios papeles Y los metimos a la tómbola Y, y cada quien puso las películas Que a lo mejor le parecieron mejor para, para ver Y pues se han estado sacando De nueve, de nueve películas Que, que sorteamos pues Las más gachísimas, las más feas Porque hay buenos títulos Germane Dentro de la lista
0: Sí, o sea, bueno, es que no sé Ahí, ahí yo creo que no se trata de no es que le echemos la culpa a, a lo random ni tampoco a nuestras decisiones. Eh, esto no fue, no es como en el caso de las películas románticas que hicimos en, en su momento en un podcast que, por, que pueden escuchar por ahí que intentamos hacerlo de la mejor forma. Eh, lo que yo creo es que también estamos en una en una época en la que las películas ya no dan miedo yo creo que es eso que ya las películas le, le ponen tantos elementos y demás que ya las películas que supuestamente eran del género de terror se convierten en eh, dirán los españoles en unos culebrones eh, en una eh, telenovela prácticamente y era como lo que mencionamos cuando bueno que mencioné más bien cuando vimos la película de scream una de las más recientes en la que yo dije, es que de verdad, o sea, los personajes clásicos que en su momento pues sí te daba miedo, eh, ya ahorita, o sea, ves esto y dices, no, es que pues esta es una película horrible, pero que a mí, o sea, yo dije, es que esto, estos regresos de grandes eh, sagas lo están haciendo de la peor forma, o sea, sucedió con Halloween, sucedió con Chucky, sucedió con eh, Jason de Viernes 13, eh, sucedió con Freddy Krueger o sea, estos personajes que en un, su momento sí daban miedo y que sí te sacaban, o sea, el, que no podías dormir, pues ya ahorita lo ves y dices ¡Ay, ya está! Se ve bien viejo, ya bien cansado. Las de
1: SAU también. Bueno, pues,
0: bueno yo, tú, tú me mencionaste, ¿no? Sobre la nueva. La nueva está bueno, ¿no? Vemos, no sé.
1: <risas> pero pero sí, tienes razón. Eh, es, eh, estamos en el mundo del reboot, uh -huh. de todos aquí reiniciar, pero lo hacen de una manera muy genérica, muy a la y se va. Yo creo que están utilizando inteligencia artificial para crear los guiones, como se rumoraba, porque de verdad que no encajan, no cuadran y está muy mal hecho todo en algunas ocasiones. Sí, como dices tú, se, se llega a salvar la producción, se llega a salvar la fotografía, la dirección, pero una historia y actuación se van para abajo y de verdad que pues eso no, pues no, eh, eh, es como no no, no 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 hacen algo bien porque si no tienes una buena historia, pues no vas a enganchar al espectador. Y tienes unas pésimas actuaciones en lugar de dar miedo, das risa. Entonces, eh, lo que está pasando ahorita, pues sí, es eso de que. Pues ya aparte todo lo quieren como que. A veces que, que, la, que la inclusión forzada y todo esto de, de este tema que traen ahorita moderno. Pues también hacen que pues, se queden cortos a veces en la creatividad. O que tengan que, que quitar ciertas cosas para encajarle a cierto público. O sea, no, no se van con el que. con el con el de, por ejemplo, la película que vino ahorita que, de Megan, ¿te acuerdas de la muñequita esta que salió a principios de año? Mm, sí, sí, sí. Que hay una versión eh, de clasificación R para adultos y que le iban a estrenar a para... La iban a, era el propósito extra, estrenar en cines la versión para adultos, pero como la distribuidora le quiere quiere pues, pues captar otra o atraer el público más eh, lo que más puedan, pues la bajaron a B15. Entonces, cuando la bajaron a B-15, pues le quitaron muchísimo, muchísimo material de lo que tenía la, la versión original de Megan, que venía siendo muy sangrienta y muy diabólica, porque si tú te das cuenta, la película de Megan tiene un concepto muy padre, y si le hubieran hecho las ganas, y si no hubieran querido bajarla a B-15, se me hace que la película hubiera sido un exitazo, porque era directamente para adultos, y no se iban a andar con, con, con dimes y diretes de que los matan, pero con censura, o los matan como pues así como muy absurdamente para que no para que al como para que se vea cómico pero a la vez terrorífico pero a la vez este, asqueroso pero con un chingo de cosas que la verdad último no valen la pena porque no alcanzas no alcanzan a darte un buen, un buen material sino que te lo dejan todo así como una embarrada de, de todo un poco porque no saben ni a qué público llegarle de tanto público que de quieren de abarcar terminan como ahuyentando no como que diciendo Ay no pues es que son puras bozadas pero es por eso, porque ahorita se enfocan más en el dinero, Germán, las las distribuidoras. Esto de, tra de traer franquicias viejas al, al a ahorita a, a la actualidad, pues es únicamente porque saben que la nostalgia vende, ¿no? Oye, que, vam que vamos a ver la de, la de, por ejemplo, Scream, que pues en su momento cuando se, se dijeron que se iba a reiniciar la... que iba a haber una, una nueva película de Scream, pues la gente se emocionó porque, como dices tú, el... El, fanta el, el miedo que les daba O lo que generó la primera película Pues se van sobre eso, ¿no? De que piensan que esa nueva película Va a ser como la primera Y que, y que va a pasar todo De una cosa buena Pero pues te das cuenta que no Que al final de cuentas Pues se queda muy corto En, en todos los sentidos La película Y que se pierde la esencia De donde viene Entonces creo que pues Ahorita sí está todo En general En general Todo mal También con esto que están haciendo de, de, de los live action de Disney Pues también una porquería pero bueno, eso ya es para otro tema. este Yo digo esto, Germán, pues de las películas de, de terror.
0: Sí, y, y realmente creo que tienes mucha razón. O sea, que ya no ya no tenemos como una producción en la que sí se tarden en justificar bien todo lo que tenga que ver con la historia, con los personajes y demás. O sea, como que ya Ajá. lo quieren hacer así de ay, pues mira, con que mínimo recuperemos lo que invertimos, pues ya. O si no, ya lo, lo utilizamos para que en Halloween eh, saquemos disfraces y la gente se quiera disfrazar de la mona, ¿no? Entonces, sí, realmente es muy 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 triste que esto esté sucediendo con las películas de terror. Eh, porque digo, ok, o sea, no, no se trata de que la gente se quede eh, petrificada y ya no pueda hacer otra cosa después de ver una película. Pues no se trata de eso. Pero sí el hecho de que se retome bien el género y que con todas estas nuevas franquicias que tratan de, de volver a insertar, a, a, a públicos que no las conocieron, o sea, pues que lo hagan de manera decente. Yo por eso me peleaba mucho en el caso ya reciente con el de La Masacre en Texas, porque para mí siempre fue una de las películas que de las sagas que más me gustaba fuera del Halloween, eh, porque realmente una parte sí fue hecha, eh, bueno, basada en hechos reales, eh, y eso me, me llamaba mucho la atención, ¿no? Pero conforme fueron sacando películas y que luego, que por ahí tuvo un bebé, que luego no, que luego sí, y que luego desaparece. O sea, hicieron tantos desajustes históricos que ya era muy difícil poder entender cuál era la cronología. Y ahorita que está, hay una nueva que se llama como este, el origen de, 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 de ay, bueno, el tipo de la máscara de, de, de piel, que ahorita no me acuerdo bien exactamente del título pero es el origen de ese sujeto que eh, el, posteriormente en la masacre en Texas es el que anda matando a todo el mundo. Entonces, cuando te lo muestran de una forma tan diferente a lo que es, te quedas así de, ¿cómo por qué? <ríe> o sea, ¿cuál era el objetivo de mostrarnos su adolescencia? Porque, bueno, aquí rápidamente les cuento que esa película trata de que están en un manicomio y de ahí se escapan y como que termina tan afectado de la persecución de policías que por eso pierde la mitad de la cara y entonces es lo que lo, lo provoca a estarse poniendo pedazos de piel de alguien más para recuperar su su figura que antes eh, tenía. Pero está horrible, o sea, está en Netflix, pero no yo creo que no, no deberían de verla, porque no tiene justificación alguna, de verdad parece que estás viendo una película de, de otro género, de otro, de otro personaje, de otra saga eh, o incluso una saga nueva y que al final como que quieran a fuerzas justificarlo y encajarlo en el personaje que después lo veremos en películas ya más reconocidas, Sí se me hizo así como que bien mal hecho. Pero pues eso es lo que dice Jorge. Creo que se van más por el dinero. Entonces esperemos que próximamente podamos ver una película que sí realmente ponga en alto el género de terror. Eh, sé que eh, nosotros tenemos como ciertas discrepancias porque, por ejemplo, a mí sí me gustó la película del de, eh, Exorcista del Papa. Se me hizo un poco larga en cuestión de, de la narrativa que estaba como, como llegando a, a casi al final y fue vómito verbal para terminar. Y eso sí no se me hizo nada bueno, pero en sí la película es muy buena. Más porque de verdad, o sea, Rosencrow salvó la película. Eh, en estas, pues no sé, o sea, esta digamos que es mediocre, la de, la de Scream se me hizo también mediocre porque trataron de justificarlo, pero después me enteré de que viene la séptima, que ahí como que trataron de arreglar un poquito de lo que pasó en la sexta que les trajimos a ustedes, junto con Juan Carlos, pero pues ni así se pudo levantar. Entonces... Ojalá que ya de verdad los dejen morir, que pasen muchos años para que puedan regresar, ¿no, Jorge?
1: Sí, ojalá y ya dejen descansar a estos personajazos que en su momento, pues sí, fueron icónicos y que pues ahorita nomás lo están echando a perder. O también acuérdate que se viene la, la serie de, del chavo este, del, del Jackson, de Viernes 13, pero esperemos que se nos salga mal porque viene con viene de la productora 24. Esperemos que se la rife con, con esta serie que, que va a traer y no y no quede mal.
0: Sí, pues esperemos que traiga nuevas producciones y también que creo que eh, en este año le ha ido relativamente bien al género zombie. Ya luego también traeremos un poquito más de eso en algún otro programa. Eh, lamentablemente, pues este ya se ha, ha llegado a su fin. Eh, pues sí, ya teniendo aquí nuestras, eh, nuestros puntos de vista, eh, solamente nos queda decir que nos pueden escuchar en Spotify, eh, Amazon Music. Y Apple Podcast, así que reproduzcanos, compártanos, pónganos estrellitas, pónganos palomitas, lo que quieran, para que podamos llegar a otros. ¿Y cuál es nuestro correo, digo, nuestra cuenta de ex o Twitter para que nos puedan contactar, Jorge?
1: Pues ya poco a poco, pues la, la gente
0: nos vamos a acostumbrar a decirle
1: ex, porque pues ya Twitter ya poco a poco va quedando en el olvido, lamentablemente, pero ahí estamos en Twitter. Arroba tiempo Pop Chrome, nos pueden seguir, ahí están los enlaces a nuestras cuentas principales Y nos pueden dejar cualquier comentario, sugerencia O alguna película que quieran que, pues, vean, que veamos Pues nos la hacen saber y nosotros este, contestamos
0: Así es, así que eh, yo, me voy a, yo no me voy a acostumbrar a decirle ex Yo siempre le voy a decir Twitter Voy a ser como ese viejito que decía es, Vámonos a, al Guateque eh, para decir fiesta o oh, pachanga, en... yo voy a ser ese que va a seguir diciendo, no, pues pásame tu Twitter, ¿no? Y si, ay, uh -huh. ay, eso ya no se dice no
1: por dos, ayer. yo también. Hagamos equipo.
0: Pero por lo pronto nos estaremos eh, escuchando la próxima semana con más producciones, así que Jorge, como siempre, un placer estar compartiendo micrófonos contigo.
1: Igualmente, Germán, y gracias a todos por escucharnos, hasta luego. Adiós. Bye. Bye.